0: 本节目由津津乐道制作播出。这个鲁迅的孙子一定会写作文，鲁迅都会抽烟，你为什么不会
1: 抽？就是为什么？我们家一定要在大年二十九那天过年。我想去
0: 呐喊一下，就两人在一个被窝里，<笑><笑>不能再近了，是不是瘆
2: 得慌？有点儿
0: 。<笑>不用坐头等舱。多费钱，行业就是头等舱。哎呀，太凡尔赛了。哎，所以说，你看
1: ，我忘掉了我皇亲国戚的身份
0: 。你没忘啊？你是想让我给你磕头吗？是是，你们非得让我回忆的，非得管我喊公要举。又又
2: 又翘脚了，老公举。四十号脚，真是的。我们那个朝代不裹脚，得亏你是在那个朝代。<笑>大家好，这里是原汤化原石第二期更新啦！我是穿着褪了色、领口也松了、印着切格瓦拉 T 恤的阿福
0: ，我是拿鲁迅真梗当假梗、假梗当真梗乐个不停的一姐，我是传说中是皇亲国戚的后代，但
1: 我也不太确定的小黑。
2: <笑>我们这人设，听我们这人设，可能大家也能猜到点儿哈。今天我们要跟大家聊的呢，有关于大人物有多大呢？语文课本里都有，嗯，以前收录了三十多篇吧，
1: 全中国人都知道他
2: 。来背一句：“这世上本没有路，走的人多了，变成了路。”这真的是他说的是吗？真的，你没有学过那篇课文吗、哦？是
1: ，
0: 但是
2: 现在不是的确是我说的，这也是他说的。<笑><笑>就是现在
0: 啊，比大人物还火的、嗯、就是他孙子哈。嗯对，最近有网上有一个这个新闻事件吧，是这个躲不开鲁迅的鲁迅孙子的一生这个话题，就是说他这个孙子视频呢，就提到从小都像带了一个紧箍咒一样，走到哪儿都像都会被说成是这个鲁迅孙子，而且就是别人叫就直接叫鲁迅孙子，鲁迅孙子。<笑>其实确实这，尤其是在这个华北地区啊，一说到这。谁是孙、啊、谁是孙子，谁谁孙子就是、有个那么好听的。对
1: 、哎、对
0: ，然后说他还想一度逃离这种环境，我觉得换谁都会逃离。然后他就去当兵，按说这个从武跟这个从文应该是两拿着了，他可以完全不用带着这个光环了。没想到他一当兵的，这个新兵连的这个排长就把他叫过去说：“啊，你是鲁迅孙子，那你写文章一定好，你就做通讯员吧。”嗯，哎呀，这这能写吗？<笑>然后说他这个憋了一天都写不出来，很难受。然后他告诉排长说自己写不出来，非常困。排长说：“那你抽根烟吧。”周令飞说：“我不会抽烟。”排长就说：“鲁迅都会抽烟，你为什么不会抽
1: ？”我觉得这个事儿就是有一个思维定式在里面，因为大家总觉得龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这个鲁迅的孙子一定会写作文，
0: 而且得会抽烟。
2: 太难为人了。嗯
0: ，对，刚当时看这个笑就觉得特别的搞笑，就好像这个。嗯，很亲切，然后活灵活现。这个孙子的这个难题就萦绕在这个我的这个头脑中，就觉得，哎呦，真的是，难道鲁迅的孙子就一
2: 定怎么怎么样，一定怎么怎么样，他就不能活出自己的样子吗？嗯、其实我们有一些刻板印象会对这些名人后代的身上，是吧？嗯，你说这个视频，其实我也看了，当时我看了第一眼，倒不是说他说了什么，我就是觉得他长得。哦，如果鲁迅他是鲜活的样子，可能就是孔令飞的样子，而他、呃、周令飞哦，抱歉，还孔令辉呢，只说<笑>、嗯，对，如果如果这个鲁迅他可能鲜活的活着的样子，可能就是周令飞他现在的这个样子，尤其他又特意留了这个小胡子，对，我觉
1: 得他那绝对是刻意的、嗯，当然我
2: 个
0: 人猜测啊。就当时在七月份的时候，天津有一个书店叫内山书店开业，但是内山书店咱们可以一会儿说，就是跟鲁迅有非常深的渊源。嗯、当时就把这个孔令飞请来了，又是孔令飞吗？<笑><笑>不能剪、啊，我跟你说，孔令辉是谁？孔令辉<笑>，周周，人家周孔令辉也是大人物，所以还是叫鲁迅孙子比较顺口。是,<笑>是，你看，我们还是得回归到“孙子”这个词儿上。对,对，然后就把这个鲁迅孙子这个。请到了现场，当时也是做一个揭幕这么个活动，当时去到现场采访了。我的第一感觉就是因为现场有很多名人的后代，但是只有他让我一眼就想到鲁迅。真的是从这个长相，包括这个装扮，包括气质，都跟我这个心目中的鲁迅非常的接近。呃，但是当时他其实还是非常呃严肃呃非常这个呃认真的在做一个这种介绍，没有说像视频里那种搞笑的环节。嗯、呃，所以我感觉跟他还是有距离的。但是那种长相让我一下就记住了，嗯、呃，我觉得这也是这个名人后代可能跟我最近的一个时候
2: 吧。嗯，不过说到这儿，就是事实上我之前在很多年之前啊，因为也是一个就是工作的原因见过呃周海英本人，周海英是鲁迅的儿子嘛，呃，但是他就不会给我这种印象，因为。呃，周海英他并没有留胡子，而且他戴着一个眼镜、嗯，文质彬彬的，而且整个的人的气质也是一个就是笑呵呵的老爷爷的感觉，就是不会让你觉得一下子跟鲁迅能够联想到。嗯。呃，但是呃，周令飞不不是这样的，他会让你一下子从直观的第一印象就能让你捕捉到鲁迅的一些痕迹，是吧
0: ？对，当时就想这种留小胡子的人，因为在咱身边也不是很多见哈，就是。嗯可能只有在课本里和影视剧里才有这样的人物，然后一下就就,就在身边出现了，然后就在想他那个胡子是可以留的吗
1: ？其实我觉得，就是鲁迅孙周令飞他的火爆呢，是因为我们看到他的这个形象，感觉到我们距离鲁迅非常的近，嗯、对吗、嗯？我第一次感觉到鲁迅离我最近，还不是看到鲁迅孙周令飞的时候。是在今年《觉醒年代》火爆的时候，嗯，当时那个演员出来的时候，当然后来网上也有很多评论，就是说影评，就是说那个演员当时在演绎鲁迅的这一段的时候，有一点过于夸张。其实周令飞后来也说，他的这个爷爷不应该是这样的一个形象。嗯、事实上，他说过吗、啊也没有
2: ？也没有见过啊。对，是没
1: 见过。他有说过，他有说过，他有说过就是按照他爷爷的这个、哦、这个性格各方面，他不会说趴在地上，然后啊那样那样、哦。他认为不会是这样的。可是呢？那个演员他一出来，因为那个演员也长得就是也很像、嗯、鲁迅，我当时整个汗毛都竖起来了。嗯，哇塞，我是我感觉我就看到了鲁迅一样。嗯嗯，那个、看那
0: 一段也特别激动，就是好像那些呃课本啊，那个什么呃呐喊啊，包括孔乙己那些课本里的内容，突然就火起来，立体起来了，就是从这个人物的演绎。的确，这个演员可能他演的有些过分，嗯、就是他可能鲁迅当时没有表现这么热血，嗯、但是他把这能演绎出来，就能够调动我的很多这种记忆也好，这种热血的这种情绪也好，我觉得这这也是这个让我对,对鲁迅再一次重新认识这么一个契机。嗯
2: ，主要其实还是因为鲁迅的国民度太高了，就是大家没有人不知道，是不是？民族魂
0: 嘛。嗯嗯。所以就是谈到这个，就想到咱们为什么这么关注。名人以及名人的后代的这些事儿，也是我们今天特别想跟，呃，网友们共同分享的这么一个这个这个话题吧。就是大家都在追寻的是什么
2: ？其实你你说到那个胡子那点儿，我还特别想就是说一个小插曲。我觉得这个胡子，我想象了一下，这胡子也不是说谁都能留出来，都能留成那样的、嗯。可能还真是他的孙子有这个基因，<笑>是是可以延续的、啊。<笑>这说个小插曲，还得去修、哦。是，嗯。而且我觉得后来就是，呃，为什么鲁迅孙能够再一次在网络上，包括在咱们线下引起这么多的讨论？呃，不只是因为他的形象可能给人的冲击，还是他呃在采访当中的那一席话，嗯，让我们觉得哦，其实我们对某些大人物，包括可能对他的后代，还是会有一些就是刻板印象的偏见，可能会对他的生活造成困扰。也就是说，我们要关注这个嗯、呃、大人物他的子孙后代。实际上也是要从这些里面追寻他们。可能我们是想寻找大人物的痕迹，但是实际会会对他们的生活造成一定的困扰
0: 。就可能作为他们的后代，其实也享受过那种。他的祖先或他的先辈带给他的那些虚荣或者荣誉的东西，但同时也要承受一些普通人承受想不到的一些事儿，比如说像这个周令飞说到的这些明明不会做又觉得他可以做的事儿，包括别人对他的期待，然后包括一些嗯，比如说有的时候会有打官司啊，这个这个文化遗产、物质遗产的这些问题，所以就是我我我觉得也是难得让大家再一次的去走进他们。也想分享一下我们，比如说采访了一些大人物后代的一些感想
2: 。你看他就是，如果是周令飞，他跟鲁迅之间的这种连接，包括他可能在其中，你看他要讲到我一方面，我要要打造成他的形象，跟他要接近，跟他要贴近，同时他要有一方面，他又讲我的生活可能因此会造成很多困扰，好像看似是困扰，但他好像也有一种小骄傲在里面来讲述这些事儿、嗯。对、嗯，也就是说，其实他跟他大人物的这种。呃，亲人之间的这种撕扯、这种拉扯，时时刻刻是存在的。我觉得，作为普我们普通人来讲，其实他也会，你也会有某一个瞬间会有这种体会和感受。你比如说我吧，就是我的名字当中会有一个字，它其实是家谱排下来的。嗯，就这个事儿对我来讲，什么是家谱，或者我们家里到底这大家族都有谁？其实到我们这代人在城市里生活，已经跟老家几乎就是割，就割裂开了，这个生活是完全割裂开了。但是我很愿意去讲这段事儿。哎，别人问你为什么叫这个名字啊、哦？我说我这个是呃家谱排下来的，我是第二十三代的子孙、嗯，所以我的名字要贯彻这个字。那到底有什么意义呢？可能我讲出来的时候就觉得，哦，我可能从内心来讲，我是一个大的家族，就特别有底
1: 蕴的感觉。对，有文化，嗯
2: 、假装有文化，就
1: 特别有底蕴。你比如说我吧，
0: <笑>哎呦呦
2: 呦，呦，
1: <笑>我也是听说
2: 。此时 BGM， 我,<笑>我你说，即使我是一个。这么小的一个可以跟我的家族去攀的这么一个小的连接，我都觉得很很开心的去跟大家分享，更别提呃，也许我的爷爷是鲁迅了，是不是？对
1: ，嗯嗯嗯，呃，我虽然不知道我我们祖先到底是什么样的，但是这个我的这个姓是某朝的大姓。<笑>我们家呢有这么一个习惯，我也是就是遵守了很多年之后，我才问的我爷爷还有我们家里人，就是为什么。我们家一定要在大年二十九那天过年，就是，也就是说大年二十九那天，一大家的人都要聚到一起，大家吃肉喝酒
2: 。哦，你们家是这样啊？对，然
1: 后大年三十和大年初一的时候必须要吃素，就是所有我们这些这个姓的人必须要吃素，就我们这一支。对，在北方
0: 这种城市，其实挺少有这样的情况。你知道这个
1: 很困扰我，你知道吗？嗯、因为咱们这个这个咱们这个职业，经常会在大年三十和大年初一在外面采访。你在外面采访的时候，人家难免就要招待你吃饭，然后当你看到大鱼大肉的时候，你就是没法碰。而且，而且每一次我都要跟人家说，我真的不是跟您客气，我是没有办法吃，因为我要遵守家里的这个规矩。你说我为什么要遵守家里的规矩呢？我明明可以破戒，可是我就觉得我应该去遵守。嗯、呃，我忘了我是多大的时候，就问了我们家里的这个老人，我就说为什么咱们要这样？当时老人给了我两种呃答案，第一种答案就是说。由于我们是某朝延续下来的后代，我们这个曾经是皇亲国戚，要延续祖宗的这个这个这个这个习俗，所以我们才这样做的。所以一开始厉害了，厉害了。但是一，一就像一开始我说的，我们现在没有办法考证。嗯，我就只当是吧。
0: <笑><笑>在我心目中，你就是。<笑>以后见面说你是你就是
2: ，以后见面也是喊什么呢？<笑>王爷。<笑>王爷<笑><笑>公主，哎呀，小公举，谁还不是小公
1: 举
0: ？对，而且就是有些名人的后代，就是在享受这同时，也挺苦恼的。我就认识一个朋友，他们家是某这个大总统的这个曾孙子吧，现在是，啊、呃，他就是呃，曾经跟我说他们家。其实家族内的关系很不好，嗯、呃，这个虽然总统的光辉早就去了，但是在后代，比如说关于这个遗产的问题，关于这个祖先的这个肖像权的问题，他们就很困扰，而且有的时候确实就想打官司。我看网上有很多这个名人后代在打官司的事儿，有的是支持的，有的是不支持的。比如说这个，我我认识这个朋友，他的这个曾这个曾祖父是这个总统，那这位总统在这个影视作品中经常会出现。那影视作品当然是为了这个，一方面为了宣传，一方面是为了利润。那这个利润到底有没有他后代的份儿呢？按说，好像是有的。但是目前我还查了一下，法律是，这个去世的人是没有这种肖像权的。当然，可能现在也是存在争议。但是这种事儿对于我们普通人来讲是没有这个烦恼的。他们会有，包括他们家有一个，呃，曾经是当时中国的第一本的某法律的书。然后这个是一直流传到子孙手里，后来呢，家里的人呢，就是就他们家的他的叔叔伯伯这一类的，把这本法律呢就捐赠给了一个城市的博物馆。嗯，但是他家里的其他的后代就很不高兴，说这么重要的书应该捐给故宫博物院。就这个事儿，哎，我想难道这也值得争议吗？但是对于他家来说就是个大事儿。嗯，所以就是有有一些咱们普通人接触不到，但也挺有意思的这些小 bug 吧，算是他们家族的。
2: 也就是说，其实，在这个过程当中，难免会有一些功利心，是吧？肯定会有的。大人物带来的这种影响力，难免会有一些功利心。对对对
0: ，在
1: 咱们平时的那个采访的过程当中，你们有采访过这样类似的孙
2: 子吗？孙子没采访过，儿子采访过。<笑>比如说呢？比如说，除了国歌之外的一首歌，嗯，这首歌肯定都已经脍炙人口了。我之前也是因为采访的关系，采访到了这首歌的。呃，作词作曲者的儿子，嗯，其实当时我在就这个就是不会涉及到什么形象，因为本身他这个歌曲比较知名，可能比人会要更知名一些。就是形象上啊，没没有在形象上有什么觉得让我能够捕捉到这个所谓的大人物。但是你就在听他讲给你，你在采访的过程中，他听他他听他给你讲所有的这些曾经他的父辈经历的这些事儿，比如这歌曲怎么创作的，他的人生的成长的经历等等这些。呃，他会讲的绘声绘色，完全好像就好像这些事儿是在他身上曾经发生过一样。但事实上，你要去倒这个时间的话，呃，在他父亲写出这首歌的时候，他也只有两岁，其实还是一个不安世事,事的小小毛孩呢。他什么都不知道。正是在他成长过程中，他可能反复的一遍一遍的去听这些，或者媒体也一遍遍的希望他能代表他的父亲。对，确实是，尤其在有一些特定的年份，他会反复的印。一周，我觉得接受好多波，每天几乎都有的采访，就全国的媒体都会去找到他。其实我觉得对他的生活确实是一种干扰。在有的时候，你跟他采访的间隙，你会觉得他，嗯，其实因为毕竟是一位老人，他还是会有很多疲惫的这种感觉。但是他依然在面对你的话筒的时候，面对镜头的时候，他要抖擞精神，他要把他这个故事完完整整的，呃，就是很形象的来。传达出来，我觉得可能在他的内心中有一种使命感吧，他就觉得我要把这个我父亲的这些故事，他创作的故事，让更多的人知道
0: 。那真实的
2: 这个人是个什么样的呢？嗯、我觉得已经你很难去剥离开对你很难去剥离开，甚至你很难去认识一个，因为我们采访毕竟时间是短的，你可能也许有反复多次的去跟他的交流，但是你依然其实只是没有很深层次的去跟他去去交往。你你根本就看不出来他到底是一个什么样的人
1: 。其实我觉得这可能是一个普遍性的现象，是因为我也采过很多孙子、儿子、闺女，呃，包括侄女外甥女儿，我我采访采访过很多，他们有一个共性就是，这个我觉得他们普遍会活在先辈的大人物的这种阴影下面，或者是影子，或者光环，因为没有人
2: 真正关心他们自己是什么样子。嗯、
1: 对，因为他出来的时候，他的标签就是谁谁谁的。孙子、儿子，而且呢，就是在我们日常采访稿件的这个套路当中啊，就是一般都是我们在采访这些后人的时候，然后让他们就说这个先人的一些故事啊之类的，然后具体落到真的落到他们的时候，落到他们身上的时候，他们往往会这样说：我们要把谁谁谁的精神怎么怎么样传承下去，好像。就是，而且这样，他们这样说的时候，一定会得到一大篇记者的点头的肯定。因为这个对于一个稿件来说，对，对于一个稿件来说，它需要一个完美的结局。
2: 嗯
1: 。但是，就像周令飞以前每天都是被人家说你应该会写作，如果你不会写作的话，就是数典忘祖。嗯。可能会抽烟。可能所有的后人都会面临这样的困扰的。嗯嗯。所以呢，在这样的一个循环的过程当中吧，我觉得。我见到了不同类型的后人。嗯，我见到了，呃，比如说长前段时间这个比较火的《长津湖》的这个电影，里面有一个非常重要的大人物，他的女儿，正好我前段时间采访他，然后我就发现他是他是纯正的在消费先人的这个故事，而且我私底下把他拽过来，在在做采访的时候，才发现他对他的父亲其实一无所知，就是尤其是在长津湖战场上的时候。然后我我在追问他的时候，他是有一点不满的。然后他就说：“我父亲不愿意和我说在战场上的故事，他他认为他很悲痛。”哦，这个我当然可以理解。可是呢，他就是拿着网上同样像我们一样在网上查到的资料，然后到处在外面讲课
0: 。就他已经是这个工具化了
1: 。是的，他是
2: 他带着这个标签儿，对他他去做这些工作，而且他
1: 带着这样的一个标签儿，他带着这样的光环，他无论到哪儿去讲的时候。他都是一个怎么说呢？他
2: 讲的时候会是什么样？很绘声绘色吗？不绘
1: 声绘色，嗯，听上去很很生涩，嗯嗯，
0: 并不感动。但是我相信，任何一场活动说请了某某名人的后代，一定比没有请的那个活动更有吸引力。是的，嗯，嗯就是就是我我觉得大家也是这种现象的背后，也是大家一种推动，就是普通人也好，还是这个消费者或者读者或者观众本身也有这种。内驱力就是愿意去多了解名人，通过名人的后代，好像又见到了名人一样
2: 。而且，我们如果善意的去去去看待这些名人的后代来讲，你说他们通过自己家里的这个大人物，他出去，他其实获得了很多的关注量和曝光，就是曝光的机会
1: 。但是，其实也有一些让我觉得很尊尊敬的后人，嗯、呃，比如说你刚刚说一首歌，我也采访过一个非常有名的一首红歌的女儿，这个老太太呢，就是。他他长期就是还在做他自己该做的事情，虽然说他在宣传他父亲的一些东西，但是比如说他每到周末的时候，这个老太太已经七十多岁了，他每到周末的时候都要自己从北京的这个中心城区乘坐公交车倒车进房山，到房山的这个山区里的小学，去给孩子们上公益课、上音乐课，哪怕就是教孩子们唱他父亲做的这首曲子。但是他永远都会都一直都在坚持做这件事情
2: 。嗯，其实你说这个就是周海英本人，他其实也很低调的。嗯，他并不是像，呃，当然我们也不能说这个周令飞有多么高调哈。但是至少因为他讲的这些事儿可能最近比较火，大家就会觉得他很高调。但是呃，周海英本人是很低调的。他嗯，可能有一些他觉得确实是，我觉得这些后人他们确实觉得有一种责任感。嗯，如果媒体需要找到我，我。嗯，难以推辞。我可能有一些必要的场合，我就要去参加。但是我觉得他整个的人生经历，我们来看的话，他其实还是很低调的，因为他投身的是这个无线电行业，他从小就喜欢无线电。嗯、呃，而且在鲁迅对他的教育来讲，也是一直是。咱们现在说是比较佛系的哈，顺着这个孩子他自己的成长规律来，呃，培养他。当然，可能他在很小的时候就鲁迅就去世了，但是他的这个爱好并没有断，他一直延续到他整个的这个人生的这个事业的工作当中。呃，这个无线电领域，他应该还是做出很多成绩的对。据说他这个
0: 对，在这个中国的这个业余无线电的活动的恢复是他推进的，而且这个业余无线电的活动呢，在这个汶川地震救援中起了决定性作用。我觉得这个、嗯、这个 Happy Ending 吧，算是还让人很欣慰的。但虽然到八十年代，还有一件事儿就是，呃，他周海英为了这个鲁迅的呃文稿的版权，向这个国家进行这种。呃，追溯什么的，让人对他有一些负面的评价。但至少他在这个自己的专业领域已经有自己的一片天地了。虽然没有说超越他的父亲，但是也可以让人记住他的名字。我觉得这个是让我们这些旁观者觉得特别欣慰的一件事儿吧。嗯
1: ，其实有还有类似的就是说，这个后人脱离开这个先人的影子和光环的，比如说我们耳熟能详的天津著名
2: 表演相声。
1: 表演艺术家是是，表演艺术家，好，冯巩
2: 哦，嗯
1: 冯巩是这个冯国璋的曾后代后代,、嗯、后代，嗯
2: ，确实，他也在自己领域里做出卓有成效的这个成绩哈。其
1: 实我们要是不提的话，我们真的不会把他和冯哥冯国璋联系在一起，嗯。嗯
2: 其实也许是对等的吧，也许我们说到冯国璋就说，哦，他是冯巩的曾祖父，是是，哦、对吧？就你并不会觉得他有违和感
0: 。所以我觉得这是不是每一个后代所追寻的？就是也许别的后代也想这样，但是由于自身资质也好、运气也好，还是受到了一些特定的因素也好，他没有超越这个祖先。但其实他们内心还是希望有这种突破的。就是不要一辈子带着这个光环去活，但是有人做到，有人做不到而已、嗯
1: 。总而言之吧，就是虽然大人物已经离我们远去了，但是我们依然喜欢他们的后人。
2: 嗯，感兴趣吧，就是。嗯嗯嗯。其实不只是这个这个大人物的，他的后代本身，他可能难以去跟他的这个前辈先辈去割裂开。那我们作为普通人，我们一样会在当今依然去追寻大人物的痕迹。嗯，你你就比如说鲁迅吧。那谁没学过他的课文啊？是吧？谁不会在日常拽两句他曾经说过的话呢？呃，而且我在十几年前的时候，我专门还去了趟绍兴。嗯。呃，就到这个绍兴，其实当时我对这个城市没有什么印象。我认为绍兴它就是跟鲁迅画等号了，就至少在我走过的这些城市来讲。懂得。因为在绍绍兴有一个呃特别知名的景点，就是鲁迅故居。呃，它有一个类似于像。呃，就是古镇似的，是零九年的，我记得很清楚，是零九年的二月份。我当时去的时候，当时他那他那个古镇吧，那可能是我第一次见到类似于古镇的那么一个村落似的。嗯，它保留了一些原有的建筑，还有那个狭窄的小河道里面可能还行着两个撑杆的船。可能现在就是相对来讲，它有是呃，因为景区的需要，它可能有一些这样的这个这个环节的设置，而且包括里面有呃像。百草园啊，什么三味书屋的那些参观的那个那个景点，嗯，它,它应该是一个呃类似于联票似的，它里面有不同的点，然后你可以在整个这个街区里面，嗯、然后你去挨个的去走访、去打卡这样的，嗯嗯。但是我当时就觉得印象最深的，就是真的在路边上这个这个这个。这个这个这个小房子路边上会立着一个孔乙己是吗？对，立着孔乙己的雕像，而且很小、哦、雕像、啊，我以为是演员，没有，没，现在没准是演员了，哦、对呀、啊，当时是雕像，而且还有好多小酒馆都，他是
0: 他是根据那部电影去，有有这个电影吗？有，啊，是根据那个形象去做的这个
2: 雕像。其实他是还，我觉得他其实还是一个挺模糊的一个概念，嗯、就是一个晚清的这个。嗯就是、落寞文人，落寞文人那样梳着一个辫子，<笑>穿着破破烂烂的，然后驼着个背似的，站在这个小就是在小酒馆旁边立着。而且这个雕像很多，嗯，就不是只有一个。嗯、<笑><笑>那有酒
1: 吗？有酒，那酒也掺了水吗？哎、这咱就不知道了
2: 。当时没喝酒喝，没有喝。但是卖茴香豆的确实很多，然后所有的这个店里都会说：“哎，来盘茴香豆吧。”所以茴
1: 香豆是什么味儿啊
2: ？没吃，
1: <笑>是茴香味儿吗？<笑>再去一次吧。<笑>
2: 很好奇这个事儿，咸口的、辣口的，对呀、啊，应该做一个混合口味的，<笑>可能你才能真正觉得五味杂陈、嗯啊。阿富是不是特别喜欢追随名人？嗯，嗯我对鲁迅的文章印象其实最深的有几篇的，就咱们学过的课文，其实都跟闰土相关。我觉得那时候年小比较小哈，但是我在读关闰土相关的这些他的作品当中，当然这是一个他虚构的小说嘛，但是在这个短篇小说里面，我每次读都有一种莫名的伤感。我不知道为什么，我就觉得有一种莫名的伤感。但是我踏上了鲁迅故居那个景点的那片土地的时候，我好像就跟这个他小说里的那些人物又拉近了距离，不止跟鲁迅。没错，因为他说的我很向往这个这个就像
1: 我插一句啊，就是，我最喜欢的小说是《平凡的世界》，我最喜欢的作家是余华，《平凡的世界》不是路遥写的吗？我看那个平凡的世界，我就特别想到那个村里去看一看。我特别想知道真正的孙少安、孙少平是什么样子。然后有一年我采访出差，正好到了那个附近，嗯，特别遗憾。我们坐大巴车下来的时候，正好我看到有一个路牌儿，路遥故居。我特别想去那儿，这一直是就我在我心里边就一直就是一个疙瘩，我特别想去看一看。然后再有就是我我刚说，我最喜欢的作家是余华。本来今年我是想去。海盐的，因为他是海盐人，我特别想去海盐看一看。就是我不只是想认识余华，我是想看一看他笔下那些人物是到底是个什么样子。
2: 是因为毕竟我们是北方人嘛，北方人就是我们的生活环境、嗯，包括当时你去读鲁迅的那些作品当中的人物和他的那个环境背景，其实是还是有很大的差异的。但是你到了绍兴那个地方，看到那个小桥流水那些建筑，然后包括那些人、那些孩子在街上跑，你就能够好像你自己脑补了一下，也许闰土就是这样的孩子，戴上了一个项圈，
1: 就沉浸式的<笑>我。我们我们我们走吧，我们那个去请个年假。<笑>我请年假，我就这么跟领导说。我想去看看《狂人日记》里的狂人长什么样<笑><笑>我想去呐喊一下。哎，你们是什么？从什么时候开始读鲁迅
2: ？其实还是最早接触还是课文。嗯，确实是
1: 。我觉得咱们这一辈人就是总会有被那个鲁迅文章所支配的恐惧，就是那个时候读不懂。然后，然后你知道，当时我还假不假式的，就是因为那个时候进入青春期了。然后我，我为了表达自己的愤怒，我去买了一本《呐喊》。然后我前两天把这本《呐喊》又翻出来了，我发现我还是看不懂，<笑><笑>愤怒已经没了，但是还是看不懂。<笑>就我就感觉我拿着这本书，我就是我
0: 就是在表达一个愤怒的我啊，标签了像是嗯，嗯，所以就是前一段呃，几年前这个网上。这个鲁迅作为梗王出现的时候，的确有一点虽然有点违和，但是真的很搞笑。我也是追了一段时间，然后我我我这几天又翻了翻。你是不是看到这些梗以后才发现他不是我们？对我突然发现，哎，而且我发现他原来离我这么近，嗯、就是他原来就是这么有趣。你、嗯、比如说他他说的，嗯，有一道题呀、啊，选择题，下面哪句话是鲁迅说过的 ？A 救救孩子 ，B 的确是我说的 ，C 还是拉倒吧。D， 你是个好人
2: 、
0: 啊，我觉得头两个我听过，嗯，但其实都是他说的，哦、是吗？<笑>你是个好人，他最早是给人发好人牌的那人，<笑>对,对,对，所以很多那个图片会把他的话引入，然后下面一个横杠，鲁迅说过，然后有人会说横杠鲁迅没说过，嗯、就是一下把他给。玩活了吧这件事儿、嗯，然后会觉得这种情绪其实是相通的。嗯、比如说他在愤怒时的表达、嗯，他看见一些熊孩子的时候一些表达，其实是跨越世界。所以说有人说他是是预言家，是这个中国魂也好，这种精神是一直都在的。嗯、所以不管他以什么形象出现，都能引起每代人的共鸣吧。所以我
1: 觉得这一次鲁迅孙的火，周令飞的火爆，也是就是让年轻人。重新又认识了一下鲁迅，包括你刚刚说那些梗王的这些事情，对，然后包括还有一些鲁迅的花边的故事，就是现在也被扒出来了。嗯、我不知道你们有没有听过，比如说他是一个吃货，嗯嗯
2: 、他是一个晒娃狂魔，<笑>对他是一个
1: 晒娃狂,<笑>狂魔，因为他四十九岁的时候才生的周、嗯、周海英，反正岁数
2: 挺大了。嗯
1: ，然后他就那个说是如果有朋友来家中做客的话，他就一定要把周海英抱出来说，说大家快看我儿子。
2: 可爱吧，像我吧。给别人写信还得寄照片呢。对，因
1: 为因为远方的人看不到嘛，当时没有朋友圈，嗯、所以一定要写信给人寄照片再有就是他还跟猪
0: 打过架，
1: <笑><笑>就实际上鲁迅是一个特别可爱的人。<笑>嗯、对对对对
0: 。然后在那个这个周令飞的这视频里，他还提到了一个细节，就是。呃，有一张照片是鲁迅站在一个门门口，然后旁边是一个砖墙拍的照片。然后他说去数那个砖有多少个，大概十九个。后来他又去那个墙那儿又去数，然后量了一下，说这个砖墙它大概是一米六左右的地方，跟鲁迅身高一样高。当时主持人就说，恐怕只有这个他的孙子才会做这种这样的事儿，就去看他到底有多高，去考证什么的，深度八卦嘛。<笑>
2: 其实，其实突然你说这个，我就觉得这个名人的后代其实有一点让人羡慕，因为他，嗯，可能过了很多代，他的子孙依然会去某种方式去怀念，或者即使只是梁砖这种方式去怀念他的前辈。但是对于我们普通人来讲，可能我只能记到我的曾祖父的这一辈，而且还得是我见过的。那其他的我没有见过的，可能我几乎就不会在生活中听到任何关于他的谈论，他的。事情，或者是对他的任何回忆，可能就就遗失了，消失在茫茫宇宙了。是，嗯
1: 。所以像刚才阿福说的这个，他曾经去鲁迅的故居。实际上，我相信你，你去鲁迅的故居，是不是就是想和这个大人物拉近一下距离？就是想离他最近的时刻。我相信你就是在这个时刻。是。所以对于我们这些普通人来说，包括后人啊，就是我们能够追寻大人物，其实大概率都是在这种故居里面。才能去真正去感受到他们、嗯，沉浸，对，沉浸式，沉浸式感受一下，嗯。
0: 其实除了故居，现在还有一些挺有意思的商家在做这方面的探索。嗯，比如说像刚才提到这个内山书店，它、嗯、其实是呃一个日本人内山完造当年在上海开的一家书店。然后他是跟鲁迅是非常好的朋友，就是鲁迅到了最后临终的时候写的最后一封信都是给内山写的，包括鲁迅呃结识了很多这个左翼的进步人士，也是在内山书店。那所以今年呢，这个天津把那山书店引入到天津的一家商家的，作为一个书城来引进，真的是呃引爆了当时的一个小的文化热点。就在这里，也许它不像上海有真的古迹什么的，但是呢，它一方面有鲁迅的雕像，另一方面它卖了很多与鲁迅相关的书籍，以及有很多这种珍藏的一些呃。书信的一些真迹，所以让人们好像又多了一个打卡地去怀念也好，或者说接近这个呃鲁迅本人也好。而让我作为一个普通人印象最深的呢，是他有一款咖啡，这款咖啡的形象呢，其实呃嗯、呃，应该说类似奶茶也类似咖啡，在一个玻璃杯里，然后那个杯壁上呢是有黑色和白色的这么一个呃不规则的花纹当时看到这这个咖啡，我倒没觉得什么。当然，这个内山书店的老板就跟我说呢，呃，现在的老板啊，天津的现在老板说，这款咖啡他们起名叫版画咖啡，原因呢，就是因为当年在内山书店的时候呢，也正是鲁迅和这些左翼的进步人士，呃，对这个版画非常感兴趣，并且通过版画传。递了很多进步思想的这么一个时期，所以把这款咖啡呢命名为版画咖啡，就正好应合了这个内山书店与鲁迅之间的渊源。嗯、哎呀，我听完这，啊、对、嗯，一下子我就特别的喜欢这家店了，就好像穿越了时代，而且我喝喝这个咖啡的时候，也觉得好像接近了当年他们做的这么进步的一个事件。其实这款咖啡就是加了一些黑芝麻在里面
2: ，所以会有那个样子
1: 。你说的这是天津的内山书店，就是对对对就是咱们这儿只有天津的内山
2: 内山书店只在天津，上海现在没有了，它只有一个
1: 旧迹哦。对、嗯，其实你聊到这个内山书店，我我有一点槽点想要吐一下，我也去过这个内山书店。你看啊，因为我是一个很喜欢逛书店的人，可是呢，我觉得这个书店有一点点遗憾。首先，你说你买这个咖啡什么的，如果不是说咱们是媒体人的身份，老板会会给你讲。但是如果你是一个普通的消费者的话，我不知道他们会不会给讲。如果不给讲的话，他可能也就是喝了一头雾水。他人多的时候肯定没有办法去讲。是的，嗯、然后，那么他应该就是用一种什么样的方式来给大家展示一下？不用这个网红打卡、抖音
0: ，对，也是在探索、嗯。还有
1: 就是说，这个书店如果它能够在环境上。和其他书店有差异，而且因为它有本有一个天然的文化属性嘛，它完全可以修旧如旧。它、就是、
2: 其实现场还是有一个搭的这个外延的一个小东西。但是但是它它很现
1: 代，它很现代、就是。其实
2: 这是我觉得是见仁见智的一个观点哈。它到现代去，比如说它要设立这个书店，它要恢复内山书店，你恢复的是什么？你恢复的是完全它那个内里的设置吗？因为当年内山书店其实它是卖很多日本的杂货的，嗯、但是现在。我们依然会有很多卖日本杂货的店，但是内山书店它依然传递的还是一种精神内核，我觉得是是是、嗯。而且我觉得刚才听一姐在讲到了为什么内山书店又能引入到中国，又能开起来，又能被大家这么关注，嗯、呃，鲁迅当然是主要的原因，更主要的其实还是鲁迅它的东西在当今在当代它依然有存在的意义，依然有我们解读我们当代去理解它的意义在。我觉得这个是他作品的这种生命力，没错，所带来的你
1: 。你是从内容的那个内涵、这个本质来讲的？对我讲的是，我是想从这个传播，哎，对，就是文创类的书店呢、啊，包括这个旅游业，就是我们怎么能够让更多的人，就吸引更多人先进来，然后再了解我的这个精神内涵，这样不是更好吗？两
0: 全其美吗？对，其实现在就有。说了可能有点歪楼，就是对于书店的探索都一直在持续，更不要说夹杂了这个名人的这种主题的书店，其实是没有一条路。嗯、正像鲁迅说的，没有路，我们走多就成一条路。嗯、所以，这个书店的本身的这个现在运营者，他以前也是个媒体人嘛、嗯，他其实也做很多努力，比如说他在小红书上会做直播，他会每周末或定期的在书店开一些文化类的讲座。他其实想法，我觉得，呃，还是挺有想法，就是他希望这个地方能够像鲁迅当年一样，成为一个，嗯，让年轻人更有思想、更有这种碰撞
2: 观点、呃、碰撞理念、碰撞思想的一个沙龙似的。没错，就是漫谈的一个沙龙。
0: 嗯，但是他现在也在探索。其实我觉得这可能在全国来讲都是没有先人能够做的特别成功的。可能也是
1: 需要一步一步的去探索。对对,对。那由这儿，其实我为什么会说到这儿？因为现在大家都会讲究一个沉浸式嘛。刚才阿福也说过，这种沉浸式的体验真的会让你觉得离大人物会更近。那比如说。我就做一个不太这个准确的类别，比如说为什么我们喜欢去环环球影城？嗯，尤其是哈利波特的这个粉丝，为什么尤其喜欢去？是因为感觉在全世界我们能够离哈利波特最近的地方就是在环球影城。嗯、那环球影城他会给你魔杖也好，他让让你穿上斗篷也好，包括去去尝那些这个哈利波特曾经吃过的东西，黄油
2: 啤酒。
1: 嗯，是的，就是所有的这一切都是一种沉浸式的打造。你包括像我。曾经采访过的一些，我觉得让我离能够离大人物比较近的一些旅游场景是在天津，就是我觉得最好的还是丽顺德大饭店。嗯
2: ，
1: 我曾经在那里采访的时候，我采访过一对从湖北来的夫妻，他们就专门为了玩这个饭店来的天津，你知道吗？
2: 嗯、因为这个饭店曾经住过很多名人名流，对，
1: 很多名人
2: 。而且当年他在重新呃，就是改造、提升、改造，嗯，向这个社会开放的时候，大概是在零九年、一零年那个时候，他很多的维修工作，这因为我知道，我也采访过他，都是修旧如旧，包括那个地板，包括当年的那个木头的那个四柱床、嗯，包括那个门框，每一个细节都非常的遵循当年的那个，就是那个、那、那个那个、那个味道。但是也有很多人会讲，现在再去丽水那，他可能会承接一些，嗯、呃，一些商业的会议啊等等。但是很多人我听到过，有人给我反馈就觉得太旧了，太设施太陈旧了。但实际上是我们没有真正读到它里面的故事，嗯、读到它的文化
0: 。对，嗯、需求不同、嗯。你比如说啊
1: ，当时李鸿章在那里面喝下午茶的<咳>，就是他好像当时是接待哪个国家的大使，喝下午茶的菜单还留着。
0: 就是如果你现
1: 在要是想再吃那些菜的话，是可以给你做的哦。然后呢，再就再有就是像孙中山曾经住过的那间房间，是一直对外开放的、嗯。他一天晚上是我记得是当时我采访好像是还是一千多块钱一
0: 晚，现在可能涨价了
2: 。嗯、<笑>我要住来了，我要住那
0: 里，我一晚上都不会睡觉的。<笑>对，我觉
2: 得有点瘆得慌。我就
0: 我进到过那个房间里面。<笑>不是我我我会翻阅跟他有关的，真的是沉浸在里边、嗯，我要享受那个过程。哦、你不觉得？<笑>你离
2: 他特别近吗？对，跟名人在一个被窝里，<笑><笑>不能再近了。你这个<笑>是不是瘆得慌？有点儿
0: 。<笑>你这么一说，我有点害怕。<笑><笑>那你去
1: 采访的时候有去过利顺德下面那个博物馆吗
2: ？啊，啊那个时候我我没有去过，应该是那个时候还。你去过,我去过？对我，去过，
1: 嗯。那首先沉浸式的是它那个电梯，对，那个电梯我坐过。它那个电梯是一个没有门，就现在咱们现代电梯是没有那种门的，嗯、拉
2: 那个铁栏杆儿拉那个铁栏杆那种
1: 是铁二门，你只在电视剧里看到过，对吗？对。是。但你坐这个电梯，你就感觉已经沉浸下去了。嗯、然后你就你下到那一层的时候，你就感觉你已经站在历史里面
2: 了
1: 。嗯，比如说那个博物馆里，我现在不太记得，我记得还有当年的报纸。嗯。你是可以拿起来翻阅的。我当年采
2: 访的时候，嗯、这个、博物馆好像还没建起来、嗯
1: 嗯。还有这个赵四小姐曾经弹过的钢琴。嗯，呃、对，呃，还有他们那个讲解员也还不错。实际上，讲解员在讲，就是当时张学良和赵四小姐就是在，嗯，丽、嗯、顺德大饭店相识相恋的。哦，嗯。
2: 而且我是在前几年的时候，我说的那个是十几年前，可能去采访过。但前几年的时候，有一天也是一个十一假期，好像当时为避开人潮，应该是一个晚上，都挺晚的，他那个博物馆是关门了。我挺晚的时候跟家人一块过去的，就是也没有人给你讲解，但是你一下子好像就。穿越到了民国时代，就在那里面，他会有一些场景，它、嗯、其实是跟他正常前台它是剥离开的。有一些场景，比如说有那个老的那种手摇式的电话，然后还有那个电话亭，还有那样的桌椅，嗯、包括沙发。呃，就到那儿以后，基本上就是坐那儿，然后摆成一个很复古的 pose， 然后打一张卡，嗯、还有转转门，对吧？还有那个木质的那个转转门、哦，
0: 嗯，所以每个人心目中都是希望能够。有机会接近大人物什么的，而且你到利顺德、嗯，你不是接近一个大人物对对对是吧？对对对一下接一批大人物，对对对人物<笑>真有点肾了。你、就、说、是，<笑>你说这，我想起知乎上有一个帖子<笑>说，这个在飞机头等舱坐在你身边的最著名的人是谁？还有个帖子是飞机头等舱遇到的名人是什么体验？我觉得又有有点类似咱们这种。没坐过头等舱，<笑>遇到名人看来现在也要有门槛<笑>对对对对我看有个最最火一个帖子，就一万多的点赞，就是他应该是一个比较那个有身份有地位的，就跟若干个中外名人，包括中国的什么马云，外国的什么茱莉亚、嗯、罗伯茨什么，就这一类的，全都拍照就是。他不仅遇到过，而且跟人合影啊，或者是拍对方的照片，哎、嗯呃，就特别骄傲。人很多人也羡慕，真的这样。可能只是擦肩而过，这有什么呢？我不用坐头等
1: 舱，<笑>我都能见着那些。那不就什么？虽然马云没见过，但是我见过某东的，我见过某度的
0: ，啊，我都见过。<笑>这、就是、对，这是另外一个体验，做记者的体验。嗯、遇到过最大人物、啊，大省钱。你知道吗？大明星我也见过呀，啊、某
2: 讯。<笑>我见过某兵、某亭、某京
1: 叫亭的人有点多，<笑>某京就是，所以咱们这个行业不用坐头等舱。多费钱，<笑>行业就是头等舱。哎呀，太凡尔赛了,了。哎，而且我还拉着好多名人给我拍了照片<笑>啊
2: ，真的。但你还是有这样的，从来没有拉下脸过跟人合影、嗯。比如
1: 说张国立呀、啊嗯，还有那个什么，我跟张张信哲合过影
0: ，冯国璋的后人冯冯巩，我也合过影。对，像咱们这种见惯大人物的人，但是见到大人物还是希望能够嗯
1: ，但是我唯独有一个人我没有拉住他。冯远征，哎呀，<笑>
2: 不要和陌生人说话<笑>我！我看见他的时候我就害怕，<笑>还是不要拉过来。代<笑>入了，<笑>对呀、啊，你你们跟名人那都是当代名人，那历史上的名人那怎么办呢？我只能穿印着他的 T 恤了，嗯、比如说切格瓦拉的 T 恤哈。这个切格瓦拉，你们不知道吧？他其实也是学医的，呃，是吗？哦、也是手术刀改<笑>呃钢笔，对，反正他是我查了一下资料，他是毕业于医学院。实际上，在我当年买这个 T 恤的时候，这些东西我都不知道。呃，到底他是一个什么样的人？他到底都做了什么？他经历了什么？他具体的那一些细节可能都不知道，就是知道他是一个呃，古巴的革命者。就是多大时候买的？就是十几岁，十八九岁，大概那个年龄，就是刚上大学的那个时候，正是一个嗯，比较叛逆又不羁，又想去嗯，要表达自己。积极的要去表达自己我的这种态度，我的我的我的这种思想的这么一个时间段，当时我有了这个 T 恤衫，但是这个 T 恤衫到现在我都没舍得扔，就是即使它领口都松了，它都已经褪色褪得不行了，为什么？我依然保留它，因为我觉得它可能现在来讲对我来讲它是一种青春的记忆，但是在当年那个时候，我觉得它会给我很多力量，就像你说现在很多人嗯、呃、别着鲁迅的那个。什么那些小徽章，或者是拿鲁迅的这个表情包在微信里面去去传播？其实更多的，你说他是在传达鲁迅的态度吗？可能更多的是想借鲁迅的他的这种性格，他的这种特点来表达自己的态度。当年我用切格瓦拉也是这样的，而且切格瓦拉他那张特别经典的一张照片，好像特别若有所思的。深邃的望向远方。那个照片是由摄影师阿尔贝托科尔达拍摄的。他戴着那个贝雷帽的照片吧，是不是很经典？他是二十世纪最著名的人像照片之一，也被称为是世界上最有革命性、最有战斗性的头像。你说这么有意味的一个头像，我能不穿着它天天在外面溜达吗？更更多的去表达一种，就是我我当年那个叛逆青年的那种感觉。我在之前就是咱们在讨论这个话题，我还特意，我现在在当下我才特意去查了一下他的这个整个的人生经历。其实他是一个阿根廷人，他又到古巴去，去搞这个革命，后来他又去刚果去非洲。其实他的这种，呃，这种这种人生经历，也是现在年轻人可能会比较喜欢的一种，就是。我我可能不拘泥于某一个地区，或者我这种自由，我这种浪漫主义，可能在他身上能够体现出来。但事实际上也有很多对他的非议，包括他有有很暴虐的一面，他也有很很残酷、很残忍的一面。但是大家都已经不去选择看他这一面，我只选择他代表革命性的一面，代表他叛逆的这一面去表达自己
0: 。就是这个年轻时候，这个荷尔蒙，这个这个暴增的时候，都需要这么一个符号去。去传递自己的这种激情的一部分。实际上就是说，我们在嗯用这些文化符号，就是追追寻这
1: 些大人物的他所诞生的这种文化符号的时候，其实是在表达我们自己。嗯，你比如说他穿切格瓦拉，比如说我拿着《呐喊》，我看不懂的《呐喊》，嗯，就是都是在传递我们的一种情绪和态度。嗯、这也是年轻人想发生的时候，在借着大人物的这个符号和他们的这些标签来表达我们的态度。
0: 对，而且现在年轻人的这种传播方式，嗯、尤其互联网兴起，把这个很多门槛也在降低。很多这个大人物的想法或者大人物形象，通过一些嬉笑怒骂的方式来传递的话，让大家更有这种亲切感，好像把他们之前伟大、光明、正确的一面，然后又拉回了、拉下了神坛，让他们变成我们身边的朋友一样。
1: 对，可能以前就是我们都是匍匐在这些大人物的脚下。
0: 但现在实际上它是一个祛
1: 魅的过程，嗯，然后这个呃拉下神坛之后，他变成了一个凡人俗人，来到我们身边的时候，他也吃喝拉撒，他也跟猪打架，比如鲁迅也跟猪打架，<笑>也要晒娃，哦，他跟我们是一样的，嗯，然后实际上在这个时候，我们才可以更放松的去用心感受大人物，包括他的作品能够给我们带来的一些东西。
0: 对，但是我觉得这么之后，我可能会更热爱他，嗯、或更喜欢他、嗯，去追随他，去了解他，嗯、去深入的去，呃，关注他当年的社会背景，他当年为什么做那些事儿，写那样的作品，确实是一个更让我们走进他的一个过程。嗯，而
1: 恰恰在走进的他的过程当
2: 中、嗯，我们反而会更加深刻的理解到他的伟大。我觉得现在他现在已经不是一个需要。仅仅需要高大全形象就能吸引我们注意的时候了。现在可能更多的是我们要看到他作为一个人，他不同的侧面；作为一个人，他的立体的、立体的一个人，他是什么样的？可能更反而更吸引我们去关注他、去了解他、去传播他。哈，还派上笔了。所以你说这个，咱又说回鲁迅孙啊。呃，其实我觉得有他在还是挺挺快乐的一件事情，就是他让我们。又把视角又聚焦到鲁迅，包括可能我们又去了解鲁迅，再去读他的文章。其实很多人最近就前一段时间吧，我觉得疫情以来，就好多人嗯，包括一些文章，包括一些评论家都在讲，就是再读鲁迅的文章。长大之后，我们可能三十多岁的人再去读鲁迅的文章，可能现在我们真的读懂了。我还有点看不懂，了，<笑>你还<很>年轻<笑>。还是有
1: 也还是有他这个比较深邃的部分。我看完他的文章，我还是需要再搜索一下，
0: 或者他的,他的当代意义
1: 之类的。对很
0: 多经典作品，就像我那天分享给你们的，他的那个阿、呃、Q 正传》的里边的很多东西，可能每个年代、每个时代、每个岁数都有不同的解读。这也是经典作品能够穿越时代、穿越几辈人的这个价值所在
2: 。我就说我我觉得现在我们这代年轻人还是很愿意去思考的，就是我们不是。有很多就是被别人的思想去左右，因为现在我们是一个借他的这个形象去表达我们的观点和态度，其实也是我们有一定对他的了解。这个鲁迅先生自己也曾经说过啊，这个忘掉我
0: ，管自己的生活，躺不那真是糊涂虫
1: 。你能说点带点感情吗？<笑>哎，阿福朗朗诵比较好，对吗？你先来，我再秒，我再碾压你。你你，<笑>忘掉我，管自己去生活。躺不，那真是糊涂虫。来来,来，阿福来碾压我来
2: ，来啊！
1: 我们以此来表达对于鲁迅的这个敬仰。嗯
2: ，<笑>没有忘掉<笑>。鲁迅先生曾经在一篇文章中说过：“你看看，忘掉我，管自己的生活。躺不，那真是糊涂虫。”这个。
1: 有点那那个像给孩子读文章的那个
2: ，给孩子这么读是吧？<笑>给孩子应该说，忘掉我，管自己的生活。汤不，那真是糊涂虫。行，挺好。是，我觉得就是你看，我我们为什么选这句话来作为我们结尾要跟大家分享的，是因为我觉得读鲁迅这句话，他不止其实他是说给他的后人来听，他也说给我们，也让我们。就是在我们自己的人生路上，更要想我们怎么样走好自己的路。不管我们的前人、我们的先辈，他是多么的辉煌也好，他是多么的平凡也好，其实自己的路还要在自己的脚下来走。我这是鸡汤吗？是太吓人了！这<笑>是是,是,是鲁迅说的吗
1: ？叫站在巨人的肩膀上那个？不是吧
2: ？不是这不能够是他的，啊、<笑>这是西方人说的。
0: <笑>对，我觉得现在有些人吧，就是。但凡是个什么后代，或者认识个什么朋友，就到处跟人装叉啊！我认识那谁啊！我是那谁谁。哎
1: ，这不是刚才咱卖弄了一堆你？<笑>你也是在说我自我反省不是？我被节目需要了啊，
0: <笑>现身。对，咱们时谁不是呢？时刻提醒自己吧。就是虽然这个确实能够让我们在人群中好像与众不同，或者是受到瞩目，或者好像自己强大了，但其实还是回归到自身，就是我们自己要做什么样的人。
2: 又有点鸡汤了<笑>，是，所以，我们就有时候看待这些名人后代的时候，是不是也应该用一点善意的目光，是吧
1: ？就是我们在追求、追寻后人的时候，我们在到底在追寻什么？是追寻大人物身上的精神，然后你们就要忘掉他，然后又要自己去生活。
0: 这也是他的精神，对吧？当然，我就希望不要拿他当一个挡箭牌，或者当一个吹牛叉
2: 的一个符号。我觉得这个忘掉其实是一个外化和内化的过程。嗯、外化的这个，我们还是要接触它、了解它，甚至是追随它；但是要内化到我们自身来讲，我们又要忘掉它。嗯嗯，啊，这是一个哲学问题了又。四辨。嗯
1: 。所以说，如果做不到，就是个糊涂虫。所以说，你看，我忘掉了我皇亲国戚的身份
0: 。
2: 嗯<笑>你没忘啊？
0: <笑>你是想让我给你磕头吗？是是，你们非得让我回忆的，非得管我喊公爵。举<笑>、啊，这不赖我
1: ，<笑>这个老公举。其实我就是一凡夫俗子，<笑>哎、四号角的老公举
2: ，<笑>四十号角。还真是的。我们那个朝代不裹脚，<笑><笑>得亏你是在那个朝代。<笑>我觉得不是磕头就是得敬礼啊，这期节目。<笑><笑>那今天我们就。聊到这儿吧
0: ，感谢大家的收听。嗯，大家可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”收听我们的节目
1: 。嗯，“原汤化原石”的“话是说话的“话，也欢迎大家继续在评论区给我们留言，我们同样还是会精选出三个留言，为大家送出津津乐道的精美礼品
2: 。拜拜拜拜拜
1: 拜，应该顾安。<笑><笑>